0: Woran erkennt man wahre, gute Freunde? Ganz einfach daran, dass diese Menschen mehr Lachfalten in deinem Gesicht hinterlassen als Sorgen oder Zornesfalten. Und genau darum geht es in dieser Folge. Wie kann ich denn vielleicht auch die falschen Freunde, die nicht wahren Freunde, erkennen? Denn ich stelle fest, dass die meisten Menschen deswegen nie die richtig guten Freunde, die wahren Freunde finden, weil sie in der Zwischenzeit zu heftig mit den Falschen ihre Zeit verbringen. Und ganz ehrlich, auch in meinem Leben war es so, dass nachdem ich irgendwann die Entscheidung getroffen habe, mein Leben von Grund auf zu verändern, in dieser Zeit haben sich bis zum heutigen Zeitpunkt 80 bis 90 Prozent meines Umfeldes komplett verändert und auch meines Freundeskreises. Also, lass uns schauen, wie du falsche Freunde erkennst und wie du sie vermeiden kannst. Los geht's! Herzlich willkommen beim Upgrade Your Life Podcast. Ich bin Steffen Kirchner. Ich freue mich, dass du bei dieser Folge reinhörst. Ja, es geht um die falschen Freunde. Die meisten Menschen haben welche, fast alle Menschen hatten schon mal welche oder kennen welche, die sie mal hatten. Es ist ein normaler Bestandteil des Lebens, dass wir uns immer wieder mal auch mit Menschen umgeben, die sich bei näherem Hinsehen oder durch ein bisschen Lebenserfahrung dann eben als ganz was anderes herausstellen, als das, was wir eigentlich dachten. Nicht unbedingt, weil diese Menschen falsche Menschen oder schlechte Menschen sind, sondern weil sich Menschen verändern und weil es natürlich durch diese Veränderung, die auch du durchmachst, für einen bestimmten Zeitpunkt, einen bestimmten Lebensabschnitt richtige und manchmal eben auch nicht mehr stimmige Freunde gibt. Das heißt, es geht jetzt in dieser Folge nicht darum, Menschen zu verurteilen, Menschen zu beschuldigen, in negative Schubladen zu stecken, sondern zu erkennen, dass eine wahre Freundschaft ein gewisses Maß an persönlicher Reife natürlich auch braucht. Und vielleicht kennst du diesen Satz, hast du bestimmt schon mal gehört, hey, bitte bleib einfach so, wie du bist. Das ist einer so der Hauptsätze, die man meistens hört, wenn man Geburtstag hat zum Beispiel, ne? Ich weiß nicht, wie viele Freunde mir diesen Satz schon gesagt haben. Steffen, bitte bleib einfach so, wie du bist. Und ich weiß, dieser Satz ist meist ja auch eben gut gemeint. Aber gut gemeint ist noch lange nicht gut. Der Satz ist nicht gut. Bleib bitte so, wie du bist. Warum? Weil so zu bleiben, wie man ist, Wachstum und Veränderung ausschließt. Ich meine, natürlich heiße ich auch, was gemeint ist, bestimmte Charakterzüge, bestimmte Grundeigenschaften einer Persönlichkeit sollen gleich bleiben. Und das ist auch in Ordnung, wie zum Beispiel bestimmte Werte wie Ehrlichkeit oder Bodenständigkeit oder Hilfsbereitschaft. Na klar kann das gleich bleiben und das ist doch auch in Ordnung. Aber ein Mensch, der so bleibt, wie er ist, der würde damit mentalen und emotionalen Selbstmord begehen. Es geht im Leben darum, zu wachsen und sich zu entwickeln und nicht so zu bleiben, wie man ist. So, und die Qualität deines Umfelds oder die Qualität deiner Freunde erkennst du eben daran, wie sie sich verhalten und dir gegenüber ja, aufstellen, wenn du dich komplett veränderst. Also nicht ein bisschen. Nicht, wenn du von einer Firma vielleicht in eine andere Firma gehst. Nicht, wenn du vielleicht vom Mitarbeiter zum Abteilungsleiter mit sieben Mitarbeitern wirst. Nein, sondern wenn du grundsätzlich eine neue... Richtung im Leben einschlägst, wenn du grundsätzlich was anderes machen willst. Ich habe das selber erlebt in meinem Leben, ich habe es aber auch schon natürlich auch in meinem Umfeld erlebt. Ich habe es vor allem bei meiner Partnerin Patricia erlebt. Da habe ich es in den letzten Jahren am intensivsten erlebt, ehrlich gesagt, weil sie ihr Leben in den letzten Jahren komplett verändert hat und zwar wirklich komplett zum Positiven. Patricia kommt aus einer Welt, aus einem Leben, wo sie in ihren Potenzialen komplett unter, ja, unter ihrem Niveau, unter ihrem Potenzial eigentlich gelaufen ist. Sie hat so viele ja, Möglichkeiten, so viel Potenzial, so viel Herz, so viel Energie, so viel Kreativität, so viele Fähigkeiten, so viel Lebenslust, so viel Neugier, einfach so viel Seele. Und in ihrem alten Umfeld, beruflich wie privat, ist sie da mit Sicherheit bei einem Auto, würde man sagen, untertourig gefahren. Und es lag daran, und das ist sehr, sehr spannend, das ist bei vielen Menschen so, dass sie, nicht, dass sie es nicht wollte, nicht, dass sie es nicht anders wollte, sondern dass man sich irgendwann ein Umfeld erschafft von eher gleichgesinnten Menschen, wo man gemeinsam dazu sozusagen, man ist daran gewöhnt. Das heißt, es ist ein Umfeld von Menschen, die alle eben dem entsprechen, dass sie eben eigentlich unter ihrem Potenzial sind, dass sie eben nur so mittelmäßig zufrieden oder vielleicht sogar unzufrieden sind in ihrem Leben. Alle haben ein bisschen zu wenig Geld, alle haben im Endeffekt keine ideale Partnerschaft, alle haben Stress mit irgendjemand, alle versuchen, irgendwelche Lücken im System zu finden, sich da irgendwie durchzuschlängeln, den Staat zu naja, nicht zu bescheißen, ne, aber irgendwo halt zu nutzen, was geht. Also immer irgendwo so am Rande des Legalen, irgendwo sich da an der einen oder anderen Stelle entlang zu schlängeln. So, und wenn Menschen zusammenkommen oder auch am Rande der Legalität des, beim Arbeitgeber zum Beispiel, ne, versucht sich halt irgendwie so ein bisschen durchzumogeln. Naja, und ähm, geteiltes Leid ist halbes Leid. Dann treffen solche Menschen zusammen und sind wahnsinnig gewöhnt an diese Sache. Und sie sind absolut nicht glücklich, aber... Wenn wir an etwas gewöhnt sind, wenn uns etwas vertraut ist, dann halten wir an dem fest, obwohl es uns eigentlich nicht angenehm ist. Und wenn wir das in einer Gruppe machen können, dann ist es noch besser, weil diese Verbundenheit, diese Zugehörigkeit untereinander und die Verbindung des Vertrauten sorgt dafür, dass wir in diesem Hamsterrad bleiben und im Kollektiv, in der Gemeinschaft, dieses mittelmäßige Leben verwalten. Und dann kommen so Sätze zustande wie, und wie geht's? Na Naja, geht schon. Muss ja irgendwie, was uns nicht umbringt, macht uns nur härter und so weiter und so fort. Also es ist also die, wirklich die Verwaltung des Mittelmaßes. Und wenn jetzt ein Mensch aber ausbrechen will aus diesem Mittelmaß, aus dieser Unzufriedenheit, aus diesem Geldmangel, Glücksmangel, ähm, ja auch aus dem Mangel, dass deine Potenziale nicht entfaltet werden, dass du einfach viel mehr aus dir, aus deinen Möglichkeiten, aus deinem Leben machen könntest, dann freut sich natürlich das Umfeld nicht unbedingt. Warum? Da gibt es zwei Hauptgründe dafür und die möchte ich dir heute mal nennen, denn das sind eigentlich auch die Hauptgründe, woran du erkennst, dass du dich vielleicht mit anderen Leuten umgeben solltest und dass manche Freunde gar keine Freunde sind, sondern eigentlich nur Leidensgenossen. Eigentlich nur Menschen, die die Gemeinschaft der Unzufriedenheit nutzen und genießen. Und ja, das ist eine sehr, sehr ungünstige Sache, weil die Menschen dich im Endeffekt gefangen halten in diesem Hamsterrad, aus dem du eigentlich schon lange raus willst. Wenn du anfängst, deine Träume in die Realität umzusetzen, dann wirst du die wahren Charaktere von deinen Freundes, ja, von deinen Freundes, von von Freunden, deinem Freundeskreis, aber auch übrigens von den Menschen in deinem Familienkreis erkennen. Und ja, diese zwei klaren, na, ich nenne das jetzt mal Hinweise, dass manche Freunde vielleicht auch die falschen Freunde für diesen Lebensabschnitt sind, wenn du eben einen neuen Lebensabschnitt einleiten willst, dann ist der erste Hinweis zum Beispiel der Punkt Eifersucht. Die guten alten Freunde, die du so hast, empfinden sich als zurückgesetzt. Also angenommen, du willst wirklich was Neues starten, du willst dein Leben verändern, du startest zum Beispiel ein eigenes Business. Bei Patrizia hat man das ganz schön. Sie hat sich irgendwann entschieden dazu, nicht mehr im Angestelltenverhältnis zu arbeiten, sondern ein eigenes Business zu starten, sich selbstständig zu machen. Und ganz ehrlich, das ist so ähnlich, wie wenn du ein Kind kriegst. Ein eigenes Business ist wie ein eigenes Baby, es ist es wie ein eigenes Kind, denn du bringst es auf die Welt, du musst dich am Anfang unglaublich viel darum kümmern, damit dieses, ja, dieses Business ins Leben kommt, ja, so wie ein kleines Baby auch, das ist nicht alleine lebensfähig, da muss man sich die ganze Zeit drum kümmern, man muss da sein, man muss präsent sein, man muss es pflegen und so ist es bei einem Business auch. Es läuft nichts von alleine. Du darfst die ganze Zeit, jeden Tag dich drum kümmern. Das heißt, deine Aufmerksamkeit, deine Liebe, dein Herz, deine Zeit, vor allem auch deine Energie geht voll auf dieses Business. Und die eben nicht zu so wahren, guten Freunde empfinden jetzt Eifersucht. Die empfinden sich als zurückgesetzt. Da kommen dann Sätze wie, früher warst du mal ganz anders, hey, du hast dich aber verändert irgendwie, du bist ja irgendwie nur noch mit dem Kopf da und da, du interessierst dich ja für gar nichts mehr anderes, du wirst ja zum Workaholic, es wird eine manchmal fehlende Loyalität sogar vorgeworfen, habe ich erlebt. Also sehr, sehr interessant, was da so für Persönlichkeitsstrukturen dann ans Tageslicht kommen. Also du merkst, dass du die falschen Freunde für diesen neuen Lebensabschnitt zumindest hast. Und nochmal, da geht es nicht darum zu sagen, dass das schlechte Menschen sind, sondern es geht darum zu sagen, wenn du deine Reise weiterentwickeln willst, wenn du weitergehst auf deiner Reise und wirklich was verändern willst in deinem Leben, dann gibt es die Möglichkeit, dass manche Freunde dich auch unterstützen auf diesem Weg oder dass sie sich vielleicht sogar selbst durch diesen Impuls, durch dein Vorbild weiterentwickeln und auf ihrer Reise weitergehen. Aber wenn diese Menschen in ihrem Hamsterrad der Unzufriedenheit und dieses alten Weltbilds hängen bleiben, dann kommt eben Eifersucht ans Tageslicht. Und dann kommt teilweise auch immer wieder scharfe Kritik an dir, dass du eben nicht mehr genügend Zeit hast, dass du ihnen nicht mehr genügend Aufmerksamkeit schenkst, dass ihr nicht mehr so viel miteinander macht und dass du dich eben nur noch für dich interessierst. Und was in Wahrheit dahinter steckt, hinter dieser Eifersucht, ist natürlich Angst. Ganz, ganz viel Angst bei den Beteiligten. Angst zum Beispiel vor dem Verlust eben an der Aufmerksamkeit, an Wichtigkeit, an Anerkennung von dir. Aber auch Angst zum Beispiel vor dem Verlust der Beziehung. Sie haben vielleicht einfach Angst, dich zu verlieren. Und manchmal geht es dabei gar nicht um dich als Person, sondern einfach nur um den Leidensgenossen, mit dem er doch seine Zeit totgeschlagen hat und altes Leben irgendwie besser aushalten und ertragen konnte, das ein alleine ja eigentlich gar nicht so richtig glücklich macht. Eifersüchtige Menschen sind immer Persönlichkeiten, die selbst massiv emotional im Mangel stecken und deshalb eben andere versuchen, ebenfalls also ebenfalls andere unzufriedene Personen an sich zu binden. Unzufriedene Menschen suchen andere unzufriedene Menschen. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Also der Kern so einer Freundschaft oder auch Beziehung ist niemals Liebe und wahre echte, herzliche Verbindung, sondern egozentrik und auch Besitzdenken. Wie kannst du mich jetzt hier zurücklassen im Endeffekt? Du machst jetzt plötzlich dein Ding, du gehst deinen Weg, ist doch mir scheißegal, ob dich das glücklich macht. Was mache ich denn jetzt? Warum lässt du mich allein? Warum lässt du mich zurück? Das wären eigentlich die wahren Sätze, die man aussprechen müsste an der Stelle, die zum, ja, zu diesen Zerwürfnissen, die es da teilweise auch gibt, dann führen. Und damit kommen wir schon zum zweiten Hinweis. Der erste ist also diese Eifersüchteleien, die du erkennen kannst. Der zweite Hinweis ist der nächste Schritt und das ist aktiver Widerstand. Das heißt, du bekommst nicht nur irgendwie mal ein paar Sätze oder so Eifersüchteleien zwischen die Beine geworfen, sondern wenn du dein Leben wirklich veränderst und weiterentwickelst, bekommst du von manchen Menschen nicht nur Kritik, sondern eben aktive Bekämpfung. Die früheren Verbündeten werden zu deinen Feinden. Manche arbeiten richtig aktiv gegen dich. Aus Freundschaft wird Feindschaft. Und der Grund dafür sind oftmals auch Neid und Missgunst. Weil sie gönnen es dir natürlich nicht, dass du jetzt deinen Weg gehst, dass du diesen Schritt geschafft hast, den sie selber vielleicht gerne schaffen würden, dass du jetzt dir ein Leben verwirklichst, das sie selber gerne hätten. Das heißt, durch dein Vorbild, durch das, was du machst, richtest du sozusagen einen Spiegel auf ihre eigene Situation und wenn ich das gespiegelt bekomme, dass ich selbst in meinem Leben stehe, dann tut mir das natürlich weh. Das heißt, dass ich selbst stehe in meinem Leben, erkenne ich natürlich nur dann, wenn ein anderer weitergeht. Das heißt, wenn du in deinem Leben jemand bist, der weitergeht, der sich auf den Weg macht, der ausbricht aus dem Hamsterrad, dann werden alle anderen, die natürlich weiter sitzen bleiben in ihrer Odelgrube der Mittelmäßigkeit und der Unzufriedenheit im Leben, dann werden sie das erkennen. Sie erkennen es erst, wenn einer aufsteht und geht. Und das ist dann oftmals auch das Feindbild. Es könnte auch ein Vorbild sein. Und ja, es gibt diese Menschen, die dann sagen, mein Gott, wenn der oder die das kann, dann gebe ich auch Gas. Und vielleicht bist du sogar jemand, der den anderen die Hand reicht und sagt, hey, ich zeige dir auch einen Weg, lass uns das gemeinsam machen oder Mach du das auf deine Art und Weise, aber jeder Mensch trifft natürlich seine eigene Entscheidung. Ich habe das bei Patrizia auch erlebt. Sie wollte ihr altes Umfeld natürlich auch mitziehen. Sie hat diese Menschen geliebt, sie hat die Menschen wirklich sehr geschätzt. Und ja, der ein oder andere hat es auch echt versucht. Manche wollten es gar nicht versuchen, manche haben es echt versucht, manche, manche wenige haben es auch gemacht oder sind dabei und... Manche dann halt, sind wieder zurückgegangen in die Odelgrube und frage nicht, was da los war. Das war nicht nur Eifersüchtelein, sondern es war aktiver Widerstand. Das ging hin bis zu aktiven Straftaten gegen sie. Also ich möchte gar nicht ausholen, was da alles passiert ist, aber das sind Dinge vorgefallen von manchen Seiten, wo man wirklich sagen muss, da siehst du den wahren Charakter von Menschen. Wahre Freunde blockieren dich nicht, wenn du dich weiterentwickelst. Wahre Freunde unterstützen dich. Und zwar scheißegal, wenn ich das mal so hart sagen darf, ob sie deinen Weg richtig finden, gut finden oder überhaupt verstehen. Und es geht auch nicht darum, dass diese Menschen selbst diesen Weg gehen wollen. Es geht darum, dass sie dich lieben. Bedingungslose Liebe und Wertschätzung, und das ist in einer Freundschaft genauso wie in einer Partnerschaft. Bedingungslose Liebe bedeutet, dass ich einen Menschen unterstütze, weil ich ihn liebe, auch wenn ich seinen Weg oder seine Entscheidung vielleicht nicht verstehe. Und ich kann natürlich trotzdem meine Meinung dazu sagen. Ich kann sagen, hey, ich glaube, du machst da einen Fehler. Achte auf das, pass auf das, auf warum machst du das? Natürlich darf ich auch als Freund darf ich meine Meinung sagen. Sollte ich sogar meine Meinung sagen. Aber trotzdem unterstütze ich. Ich bleibe dabei. Ich helfe, wo es nur geht. Wenn es gewünscht ist. Genauso wie ein Elternteil, ein Vater, eine Mutter sein Kind unterstützt. Eltern finden auch nicht immer gut, was ihre Kinder machen, was ihre Kinder für Entscheidungen treffen. Und ja, diese Kinder hören auch nicht immer auf die Eltern. Und ja, manchmal ist es vielleicht sogar auch gut, dass sie nicht auf die Eltern hören. Manchmal wäre es aber auch besser gewesen, dass sie auf die Eltern gehört hätten. Egal. Diese Kinder treffen eigene Entscheidungen, gehen eigene. Schritte, eigene Wege und ja, manchmal machen sie dann auch Fehler oder es geht mal nicht so gut, aber die Eltern, wenn die Eltern wirklich lieben, dann sind sie da. Dann können sie sagen, Mensch, habe ich da doch damals gesagt, okay, aber sie sind trotzdem da. Und daran erkennst du wahre Freunde. Sie sind nicht eifersüchtig. Sie blockieren dich nicht. Sie stellen sich dir nicht in den Weg. Sie arbeiten nicht gegen dich. Sie arbeiten nicht gegen dich. Sie arbeiten für dich. Wenn du deinen eigenen Weg gehst, wird das wahre Freunde inspirieren und falsche Freunde wird es frustrieren. Daran erkennst du es. Sie werden zuerst versuchen, dich umzustimmen und zurückzuholen zur Vernunft, zu kritisieren. Und wenn das alles nichts hilft, fangen manche an, aktiven Widerstand gegen dich und gegen deine Bemühungen auszuüben. Und da gibt es nur eine Lösung. Trenne dich von solchen Leuten und zwar sofort. Solche Freunde oder solche Menschen, das sind ja keine Freunde, solche Menschen wollen nicht dein Bestes, sondern nur ihr Bestes. Das ist egozentrik mit Hut und nichts anderes. Das sind die zwei besten Hinweise, woran du falsche Freunde erkennst. Ein wahrer Freund ist jemand, der dich unterstützt, obwohl er zum Beispiel auch von dir gar nichts braucht, obwohl er davon gar nichts hat, obwohl du vielleicht auch selbst für ihn gar nichts tun kannst. Den wahren Charakter eines Menschen erkennst du daran, wie er mit Menschen, mit anderen Menschen umgeht, die nichts für ihn tun können. Wo es also nicht darum geht, was zurückzugeben. Und weißt du, das Leben ist wie eine Zugfahrt. Du bist auf deiner Reise, manche Menschen begleiten dich in diesem Zugabteil, Irgendwann gibt es immer wieder Zwischenstationen, wo der Zug stehen bleibt. Manche werden aussteigen und manche neue werden einsteigen. Halte niemanden auf. Jeder ist auf seiner Reise im Leben. Halte die Leute nicht auf, die aussteigen. Und lass dich auch von niemandem aufhalten, der im Zugabteil sitzt. Wenn du derjenige bist, der rausgeht, weil du sagst, ich muss umsteigen. Ich fahre in die falsche Richtung, Freunde. Und wenn sich irgendjemand in deinem Zugabteil aufführt wie Karl Arsch der Große. Wenn Menschen dich so schlecht behandeln, wenn Menschen dich runtermachen, niedermachen, dann schmeiß sie raus aus deiner, aus deinem Zugabteil, aus diesem Lebensabschnitt. Befrei dich davon. Denk immer daran, es ist genug Platz in diesem Zugabteil, in deinem Leben für die guten Leute. Aber wenn alle Plätze mit Idioten besetzt sind, dann hast du keinen Platz für die Richtigen. Räum die Plätze frei für die richtigen Menschen. Das ist der erste Schritt. Schau einfach jetzt mal in dein Umfeld, in deinen Freundeskreis und prüf mal anhand dieser zwei Hinweise alleine. Wer von denen unterstützt dich wirklich? Egal, ob er den Weg versteht oder nicht, ob er den Weg mitgeht oder nicht. Und wenn du da Leute hast, die dir zwar vielleicht manchmal die Meinung sagen, aber dich trotzdem unterstützen... Reservier einen Dauerplatz für diese Menschen. Das sind wahre, gute Freunde. Das sind nicht immer die angenehmsten, nicht immer die, die dir erzählen, was du alles hören willst. Nein, es sind auch manchmal die, die dir erzählen, was du hören musst. Aber es sind Menschen, die zu dir stehen, die dich supporten und wenn du auch scheiterst und wenn es nicht gut läuft, die dann für dich da sind. Und daran erkennst du den großen Unterschied. Ein guter Freund darf auch mal ein Kritiker sein, aber er ist kein Widerstandskämpfer, er ist kein eifersüchtiger Mensch, er ist niemand, der dich runterzieht, dich schlecht macht, dir Energie wegnimmt, dir Selbstvertrauen ausredet und dich versucht auf deiner Reise aufzuhalten. Er kann den Weg in Frage stellen, aber er hält dich nicht auf, er unterstützt dich immer. Und übrigens, prüf auch mal, ob du selbst so ein Freund oder so eine Freundin bist für die Menschen, die du in deinem Leben hast. Denn du kannst von anderen nicht erwarten, dass sie so sind, wie du sie gerne hättest, wenn du nicht so bist, wie du selbst gerne einen guten Freund hättest. Sei so eine Art von Freund oder Freundin, wie du sie selbst gerne hättest. Vielleicht sind manche Freunde und wie sie sich verhalten auch ein Spiegel von dir an manchen Stellen. Prüfe das für dich und wenn du willst, gib mir gerne ein Feedback ob du eher falsche Freunde in deinem Umfeld hast, gute Freunde in deinem Umfeld hast. Und wenn du da Unterstützung brauchst auf diesem Weg, dann kontaktiere mich und mein Team. Es gibt Möglichkeiten, die richtigen Freunde, das richtige Umfeld zu kreieren. Du findest übrigens auch auf YouTube einige Videos von mir zum Thema, wie du das richtige Umfeld findest und aufbaust. Google einfach mal Steffen Kirchner Umfeld. Und du wirst das ein oder andere coole Video finden mit weiterführenden Impulsen. Ich danke dir jetzt schon mal für, diese, für deine Aufmerksamkeit und hoffe, dass diese kurze, knackige, aber ich glaube sehr direkte Folge ein guter Impuls für dich war. Und dass du das richtige Umfeld in deinem Leben kriegst. Mach's gut, liebe Grüße, bis zum nächsten Mal. Dein Steffen Kirchner. Mhm.